0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組み。こんにちは。特定社会保険労務士の片岡博之です
1: 。はい、そしてインタビュアーの水野由紀です。片岡さん今回もよろしくお願いします。はい
0: 、よろしくお願いします。
1: さて、前回からこの企業経営を取り巻く様々なリスクに対するこのマネジメントについてのお話ということで、前回がどんなリスクがあるのかというのを5つ項目を教えていただきましたね。復、はい、習しておきますと、1つが自然災害について、はい、そして2つ目がシステムのダウンなどについて、はい、そして3つ目がコンプライアンス、はい、そして4つ目が環境の変化。はい、そして5つ目が情報漏え、はい。こうしたリスクがあるんだよって話でしたが、
0: はい、こうは。ま、これもね、全部網羅されたわけじゃなくって、うん、これから話すね、リスクの管理に関しても、どういう分類をしていったらいいかと、ちょっと今とは違った切り口になるかもしれませんが、はい、あの不確実性がね、高まっているようなこの時代、安定的な経営とかですね、事業継続のためには、うん、まあ、その企業には臨機応変なリスクの管理、マネジメントっていうのが求められ止められてるんで今日はそのリスクマネジメントの、まあ、ステップというか、プロセスというか、うんはい、どんなな考え方でやったらいいのかなんていうことを参考になるお話ができればなというふうに思っております、はい、では、具体的に教えてください、はいあのまあ、何回も、ね、リスクマネジメントという言葉が出てますけれども、リスクマネジメントっていうのは、想定されるリスクを起こる前に管理してです、ね、リスクの発生が原因で起こる会社の損失を避けたり、ダメージを最小限に抑えたりするための手法のことなんですね、うん、でリスクマネジメントで取り上げられるリスクには大きく分けて2種類あると思っております。はい、1つはさっき言ったあの不確実性ですね。不確実な世の中なので不確実性、発生することが不確実だというところと、うん、もう1つは危険性ですね、うんで。不確実性のリスクとして、まあ、例として挙げられるものには、為替リスクとかインフレリスクとか価格変動のリスク。あの、高くなるのか安くなるのか全然わからないですね。その時の環境によってで為替がもう今だいいぶ円円円円高がが進んんできててますけど一時あ,の円1円あと1ドルが150円なううもうちょっとまずいんじゃないのっていうよね、あね、ユーロなのかドルなのかわからないような時期がありましたけど、今だいぶね、持ち直してきたんで、その時の,あの特に輸出、あと輸入関係ですか、輸入関係の事業をやってらっしゃるところは非常に苦しかったと思うんですね。現在料費が今まで130円、20円ぐらいで買えたものが150円出さないと買えなくなると、価格に転嫁しなきゃいけなくなるし、逆にね、あの円が安くなると、今度はあの輸出の方が困りますよね、うんうんうん。今まで高金で売れたのが安くなってしまうなんていうことで、それはもうどうなるか、あの本当に世の中、世界のその取引の状況によって、良くも悪くも変化するということで、うん、まあ不確実性ですね。だ、うん、とインフレですよね。はい、今、うん、非常にインフレと言っていいぐらいの、うん、なんでこんなに物価が上がってるんですかというところで、うん、信じられないですよね、うん。なんで今まで買えた金額で買えなくなっちゃうのっていうね、うんうんうんもうなんか、あのー、電気代も相当上がってるみたいで、かなりから、あの、いい加減にしなさいと怒られる<笑>。いやいや、もう年取ってくるとね、目が見えなくなって明かりつけないと見えないんですけど、<笑>まあ、しょうがないですよね。少し、うん、あの、セーブしなきゃいけないなと。で、一方ですね、危険性のリスクなんですけども、はい、こちらはですね、不良の事態の発生が原因で起こるもので、不良の事態っていうのは、まあ、不可抗力によって起こる場合と、人為的に起こる場合があると思うんですね。うん。えー、不可抗力で発生する危険性のリスクのですね、わかりやすい例には、まあ、前回もお話した地震とか、ゴールとか、洪水とかいった、うん、まあ、自然災害なんかがあ,あげられますよね、はい。で、人為的に起こるタイプは、さっき整理していただいた情報漏えいとか、まあ、内部告発とか、まあ、システムダウンなんかもそうですね。システムダウンも、うん、あの、システムが勝手にダウンするんじゃなくて、人間が作った、書いたプログラムの影響、あるいは、そこの、あの、途中の段階にああの出す指示が間違ってたということでダウンしてしまう、なんてことがね、ありますので、まあ、人為的に起こるタイプは、情報漏え内部告発、システムダウンなんか考えられます。そして、組織運営の中で発生する可能性がある、不確実性と危険性という、うん、まあ、二つの種類のリスクが起こらないようにする、もしくは起こってしまった場合でも、いかにそのダメージを抑えるかっていうのがリスクマネジメントってことなんですね。はい。で、概念的にはみんなさんご理解いただいたと思うんですけど、じゃあリスクマネジメントって一体どうやってやるのって、グエスションいっぱいつきますよね
1: 。えー、一つ一つですもんね。え、ね、一つ一つね、うん。で
0: 、リスクマネジメントには、あのー、まあ、簡単ではないんですけども、ステップがちゃんと、あのー、決められてましてというか、そのステップ通りにやるとうまくいくっていうものが、大体がい、あのー、共有化されてましてね。あの、4つのステップでやっていくのがいいんじゃないかなと思うんですね。4つのステップ。はい。まずは、1つの、あの、ステップ1 は、発見すること。リスクを発見することですね。どんなリスクがあるんですかって、あの、リスクがわからなかったら対策もできないですから。あの、当社にはどんなリスクがあるのかねって、こう、全部洗い出してみるっていうことですね。はい。で、まあ、2つ目の、ステップは分析をする。じゃあ、その分、あのリスクがどんなものなのか、影響するにもしないにも、どういう類のリスクなんですかっていう分析をして、で、三つ目のステップとしてそれを評価して、で、最後はそれをそれぞれ個別に対策するっていうことなんですね。じゃあ、それぞれ、そのステップの一つ一つ、あの、見ていく前にですね、あの、さっき、あの、申し上げた通りですね、あの、あの、前回か、いろんなリスクがありますよって言ったんですけども、それを分類する、また切り口が変わってまして、まあ、戦略リスク、まあ、経営に関する戦略とか、戦略の前提となる事業環境の変化に伴って発生するリスクを、まあ、戦略リスクがどんなものがありますかね。あとは、財務リスク、お金の問題ですね。保有する資産とか、負債、借金の価値が変動、することによって発生するリスク。うん、あの、まあ、急に金利が上がったとかですね。うん、あの資産が減っちゃったなんてこともある。で、あの、自然災害に相当するものとして、ハザードリスクなんですけども、はい、自然災害とか事故故障など予測困難な外的要因に伴って発生するリスク。はい。こんなものがあります。で、あとはオペレーショナルリスク。こんなのがありますよね。うんで、まあ、組織の、まあ、あの、事業目的に関係するリスクをね、今みたいに様々な角度から洗い出して、発見して、あの、どんなものがあるのか、というところで、じゃあ、洗い出すときのポイントなんですけれども、はい。まず、範囲がどうなのか、ってことなんですね。あの、要は、広域にわたるものなのか、まあ、複数の、ね、グループだったら複数の企業に及ぶのかとかですね、うんうん、集中してるのか、自社のみに留まってるのかとかですね。二、うん、つ目が、その期間がどんな状況で続くのか、長期的に続くリスクなのか、まあ、短期で終わってしまうのか、うん。で、発生原因ですね。自然的な発生がなのか、あの、人為的、あの、悪意があるね、あの、うん、タイプの人間のよ人,人為的なものなのか、あるいはミスによるものなのかとか。うん、発生頻度ですね。発生頻度が高いのか低いのか。それによってリスクの評価も変わってくると思うんですね。で、あとは発生状況ですね。単発的に起こってるのか、いろんなリスクが複合して、あの、まあ、発生してるのかっていうのは。そんな感じで、あの、見ていくといいんですけれども、あの、そのためには、いちいち、あの、頭の中で想像するんじゃなくて、社員にインタビューしたり、アンケートしたりして、日頃の事業活動の中で、皆さん社員がね、どんなことにリスクを感じてるか、部門ごとによっても違うでしょうし、そのリスクが発生した場合に、この部門、部署どうなっちゃうのとかね、この会社全体にどう影響があるのということで、あの、皆さん、日々ね、あの危険を感じてらっしゃると思うんで、あの、車運転しててもね、あの、ヒアリハットとかあるでしょうし、あの、日常生活の中と同じように、日常業務の中でこんなリスク危ないね、みたいなね、そんな感じで考えていくと、あの、わかりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、分類をして、さっきの戦略、財務、ハザード、オペレーショナルっていうのは、大体、まあ、どの、あの、コンサルタントも、この4つに分解して、これに対して評価をするっていう手法が一般的かな、というふうに思いますね。で、戦略リスクの中で、どんなものがあるかっていうと、まあ、新規事業をやったりとか、設備投資をするときに、あの、これうまくいくのかいかないのかっていう、そんなリスクがありますよね。で、あとは、M&A、企業の買収ですね。あの、価値の非常に少ない会社を高値で買ってしまうなんてこともあるでしょうし、あるいは今、あの、どこの企業も、特に中小企業なんかは悩んでる事業承継ですね。今の社長が70歳ぐらいで、後継者どうしようかと。うん、息子にするのか、娘にするのか、うんうん、あるいは全く、あの、身内じゃない人に承継するのか、とかね、はい。で、その承継するにも自分が起業した時の思いがどうやって受け継がれていくのか、なんていうことで非常に、はい、あの、悩まれている、あの、経営者さん多いですね。うん、で、あとは、市場ニーズ。さっき言ったコロナによってね、ニーズが大きく変わってしまうなんてのもありますし、うん、で、戦略の中では人事戦略なんかもありますね。うんあの前々から私が話した通り採用難。これはもうどこの中小企業も共通の悩みでして、本当に働き手が少なくなってしまって採用ができない。で、あとは、あの、会社の雰囲気、待遇が悪いのか分かりませんけど、離職するリスクもありますね。で、あとは、ま、経済もそうですけども、法令の改正なんかでね、あの、来月からいろんな法律も変わることも多いと思います。その法律によって今まで適法だったのが違法になるとか、そんなことが考えられますね。あと、一番怖いのはメディアですね。あの、社会とかで風評、SNS で悪い口コミ書かれた。例えば、飲食店とか物販やってる会社さんが、あの、なんか、SNS に悪評書かれたらそれでお客さんパタッと減る。こういうリスクもありますよね。そういったものが戦略リスクにカテゴライズされるものなのかなというふうに思います。はい。で、あとはね、あの、他に財務リスク、ハザードリスク、オペネーショナルリスクとありますので、これは、あの、時間の関係で、また次回に回したいと思います。はい。
1: はい。ということで、今日は、えー、リスクマネジメントについて、こう、少しね、分解してお話をいただいてきましたが、はい、戦略リスクのところまでのお話ということで、はい、また次回から財務リスク、ハザードリスク、オペレーショナルリスク、このあたりのお話を伺っていくことといたします。はい。はいはい、さあ、そして、このリスクマネジメントについても悩んでる企業さんいっぱいいらっしゃると思います。はい、片岡さんにアクセスするにはどうしたらいいです
0: かはい。この番組のですね、お問い合わせコーナーに書き込んでいただいても結構ですし、私は SNS、Facebook とか Twitter とかいろいろやっておりますので、あるいはホームページにもあの問い合わせの欄がございますので、皆さんが使いやすいところに自由にご意見ご要望を書き込んでいただけると嬉しいです。特にあのこの番組でこんな内容を取り上げてほしいなということをあの書いていただければ、極力皆さんのご要望にお答えしたいと思いますので、ご遠慮なく書き込んでください。どうぞお待ちしております。
1: はい、ということで、片岡さん、今回もありがとうございました。はい
0: 、ありがとうございました。